0: Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Heute geht es um Genießertouren. Mhm, denn das ist genau eine Sendung, die geradezu auf Alexander Tauscher zugeschnitten ist. Deshalb hat er sie wie alle anderen Ausgaben unserer Radioreisen wie immer recherchiert und Produziert. Und Alex, was erwartet uns denn heute?
1: Ja, viel Genuss kann ich nur sagen. Und weil im Leben bekanntermaßen das Fressen vor der Moral kommt, starten wir auch kulinarisch. Es geht auf eine kulinarische Tour durch das wunderbare Istrien, also die Nordwestecke von Kroatien. Wir werden viel Leckeres hören. Da wird dem einen oder anderen auch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ein großer Bereich wird sich dem Trüffel widmen. Ich nehme Sie mit auf eine Trüffeljagd und wir besuchen edle Restaurants. Außerdem schnuppern wir ein wenig Lavendelduft auf den Feldern in Istrien. Und es geht um den einzigartigen Schinken, dort den Pr Schutt. Ja, und im zweiten Teil reisen wir von Istrien rüber in die Toskana, da lassen wir uns in wunderbaren Villen es uns gut gehen. Es geht um Urlaub im eigenen Haus, in einer romantischen Atmosphäre, wie man sie nur in der Toskana bekommt. Dazu natürlich auch ein Abstecher nach Florenz, denn sonst wäre diese Reise gar nicht denkbar. Also, Freuen Sie sich auf eine richtig entspannte Geniesertour auf dieser Radioreise.
0: Auch für unsere Genießerbäuche. Ich empfehle Ihnen, sich jetzt noch schnell mit Essen und Trinken einzudecken, denn in den nächsten Minuten wird Ihnen sicher ganz das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und falls Sie dann der Hungeranfall überkommt, sollten Sie gewappnet sein.
1: Wir starten gleich zu unserer Radioreise mit Dominik Hollmann und
0: Alexander Tauscher. Das ist das Reisemagazin bei Baden-FM und das nimmt sie heute mit auf große Genissertouren.
1: Es geht nach Istrien und in die Toskana. Und das klingt ja schon so ein bisschen nach Genuss pur, Alex, oder? Ist es auch, aber vor dem Genuss kommt erstmal die Arbeit und damit bin ich beim Stichwort. Es dreht sich zunächst erstmal alles rund um den Trüffel. Den kennen wir ja, Dominik, als Delikatesse. Er wird ganz dünn geraspelt, zum Beispiel auch auf edle Speisen verteilt. Ich habe ihn auch schon im Eisbecher gehabt, also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.
0: <lacht> Doch bevor der Trüffel so toll genossen werden kann, muss er natürlich erstmal gefunden werden. Und wo findet man den Trüffel?
1: Na zum Beispiel in Istrien. Aber wir Menschen würden lange suchen, um den Trüffel zu finden.
0: Dazu brauchen wir die gute Spürnase von unseren vierbeinigen Freunden. Ich dachte von dir. <lacht> und genau deshalb hat Alexander Tausch nämlich einen Trüffelhund beim Suchen begleitet. Hier ist sein Stimmungsbericht aus Istrien und damit die erste Station auf unserer heutigen Genießerreise.
1: Eine wunderbare Adriaküste, Weinberge, malerische Städte, romantische kleine Dörfer. So kennt man Istrien, die Halbinsel im Nordwesten Kroatiens. Verborgen in der Erde die Trüffel. Rexy und Jack heißen die beiden Vierbeiner, die Vedran
2: Kajcic regelmäßig auf die Jagd schickt. Nun,
1: das Trainieren der Hunde dauert bis zu fünf Jahre. Jeder Hund ist anders, das hängt von seiner Intelligenz ab. Labradorhunde, die sind am
2: besten.
1: Rexy und Jack rennen, schnüffeln, bleiben stehen, rennen weiter und dann schnarren sie ganz, ganz auffällig. Hunde haben von Natur her eine gute Nase, aber die Trüffelhunde ganz besonders. Und dafür werden die Vierbeiner auch am Anfang des Trainings etwas verwöhnt. In der ersten Phase bekommt der Hund den Trüffel zum Kosten mit etwas Brot. Dann wird der Trüffel versteckt, wobei hier die jungen Hunde von den Alten lernen.
2: Trüffel,
1: es ist eine Art schwarzes Gold.
2: Also für ein Kilo schwarzen Trüffel bekommt man etwa 1000 Euro.
1: Urlauber auf Istrien können so eine Trüffeljagd mitmachen feste Schuhe nicht vergessen, denn es geht über Stock und Stein durchs Gebüsch immer dem Vierbeiner nach. Und die Beute gibt's dann ganz bequem im Restaurant, zum Beispiel Sigante bei Chefkähner Jarko Mitrovic. Bei uns gibt es alles mit Trüffel, vom Käse als Vorspeise, mit Trüffelmus zum Beispiel, bis hin zum Eis
2: mit Trüffel geraspelt.
1: Weil es in Istrien so viele Trüffelrestaurants gibt, haben die Vierbeiner mit dem guten
0: Riecher immer viel zu tun. So kommt also der Trüffel aus der Erde raus. Alex, kann man denn bei uns auch nach Trüffel suchen?
1: Ja, das kann man, aber da kommt man mit leeren Händen zurück, Dominik. Es gibt nur wenige Gegenden in Europa, wo Trüffel wächst. In einigen Regionen. Frankreichs und Italiens ist das der Fall. Ich habe das mal in der Emilia-Romagna erlebt, eben auch hier in Istrien. Und hier in Istrien zum Teil unweit der Gehwege, wenn man Glück hat. Unser Trüffelhund jedenfalls hatte recht schnell eine erste Knolle gefunden. Woran hängt es denn, ob jetzt Trüffel wachsen oder nicht? Ein wichtiger Faktor für das Wachstum von Trüffeln ist der sogenannte pH-Wert, also nicht der BH-Wert, Dominik, der pH-Wert des Bodens. Die meisten Trüffelarten, die lieben nämlich pH-Werte im alkalischen Bereich, zumindest die essbaren. Einige wenige kommen auch in Nadelwäldern vor, daher eher der geringe pH-Wert dort. Es heißt ja, dass Trüffel nur unter Eichen oder Hasenüssen wachsen, aber es gibt auch andere Meinungen dazu. Also entscheidend ist die Bodenbeschaffenheit, die Belüftung, die Sonnenscheindauer sowie viele weitere Faktoren.
0: Du hast ja in Istrien einen äh, Trüffelhund begleitet, aber ich habe ja bisher immer nur von Trüffelschweinen gehört.
1: Ja, das sind die... Aber äh, die gibt es auch, denn die Wildschweine reagieren auf diesen starken Geruch, das riechen die Schweine selbst durch den Waldboden hindurch. Die Wildschweine, man mag es kaum denken, die sind Genießer, sie können zwar unsere tolle Radioreisesendung nicht hören, aber sie wissen auch so, dass Trüffel was Gutes ist und deshalb essen sie auch den Trüffel, im Gegensatz etwa zu den Hunden. Nach dem Essen werden die unverdaulichen Sporen wieder ausgeschieden und somit trägt das Wildschwein wesentlich zur Verbreitung des Trüffelpilzes bei. <lacht> auch Insekten übrigens sind zum Teil Genießer, zum Teil. Ähm, so gibt es die sogenannte Trüffelfliege. Sie oder auch bestimmte Käferarten werden von Trüffeln regelrecht angelockt. Das ist echt so. Und in anderen Ländern tragen selbst Beutelratten oder auch Kängurus zur Fortpflanzung. Man ahnt es nicht, der Trüffel
0: bei. <lacht> Alex, wir sind ja heute auf großer Genießertour in Istrien. Ja, ja. Vergessen wir jetzt mal die Fliegen. Wo findet man dort denn den Trüffel genau.
1: Weil der Trüffel ja gerade in der grauen Erde wächst, findet man ihn in Istrien eher im feuchten Eichenwald rund um den Ort Mortowun. Das liegt so am Fluss Mirna. Und der Ort dort, der heißt Livade, aber auch in der Gegend um Wuzet, da wächst der Trüffel oft.
0: Wie wird der Trüffel denn dort in Istrien zubereitet?
1: Dazu muss man sagen, dass sich viele Köche nicht einigen können, ob der Trüffel überhaupt Nahrung oder auch nur Gewürz ist. Fest steht, Trüffel ist spitze und Leckerbissen in der Kochkunst. In Istrien bereitet man den Trüffel auch auf einfache und sogar sehr altertümliche Weise zu. Also neben dem Grasbilden, zum Beispiel auf Nudelsoßen, auf Filets oder im Salat, geht es auch ganz rustikal. Zum Beispiel Rühreier mit Trüffeln, Lasagne mit Trüffeln oder auch Maultaschen, Nocker, Spätzle auf Butter mit Trüffeln. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörer jetzt spätestens richtig Lust bekommen auf Trüffel.
0: Kannst du nochmal Nockeln sagen?
1: Knockerlen, ist das schön gesagt? Ist das schön gesagt. gab meine eine Sendung, Salzburger Knockerlen. Auf jeden Fall mit Trüffeln. Und weil es so schön war, von den Nockern und dem Trüffel zu reden, wechseln wir jetzt zum Lavendelöl. Das ist meistens genauso bekannt, nämlich wie Trüffel. Sandra Ockland die hat einige Felder und auch einen kleinen Betrieb, den täglich viele Touristen besuchen, und zwar in Vishnyada.
3: Die Familie hat sechs äh, Hektar von äh, Lavendel. Unsere Insel, besonders in ist ja bekannt. und Sie haben es fast geschützt über diese Image wie Lavendel. Eine Insel, der Lavendel und sowas. Aber Lavendel war nicht so gewöhnlich, dass sie in dieser Region gewachsen ist. Aber jetzt kann man sagen, es ist eine mediterrane Pflanze, i ministrin otom... za smijevala auch La
2: kao svoju međutim ona je mediteranska biljka
1: Lavende ist nicht nur ein Gewürz, auch ein Heilmittel, zum Beispiel bei Darmkrankheiten oder auch Herzbeschwerden. Es wird aber auch zum Einreiben etwa bei Migräne verwendet. Aber bevor wir gleich auf die leidigen Krankheiten kommen, bleiben wir doch lieber, Dominik, beim Genießen.
0: Und äh, da kommt jetzt Alex mit dem richtig guten Schinken aus Istrien, kann das sein?
1: Das stimmt, hm. denn ähm, was für Italien der Parma-Schinken ist, das ist für Istrien der Prosciutto. Dominik, nochmal Prosciutto. 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 <lacht> genau, nicht Prost, Prosciutto. Der ist nämlich viel besser, sagt man dort zumindest in Istrien. Hat das was
0: mit dem Broschutto zu tun?
1: Ähm, könnte man drauflegen, den, man ja, könnte ja. man gut drauflegen hm. auf den, äh, genau, das stimmt, aber wir bleiben mal beim Purschut. Hm. Ähm, man sagt, er ist viel besser als der Parmaschinken, klar, man ist ja auch in Istrien. Ich habe einen Betrieb besucht in Kringa, allein dort gibt es fünf Erzeuger und einer von ihnen ist Maden Rajkowicz.
3: Die Schweine werden äh, mit besonderer und traditioneller Art und Weise gefüttert und besondere Fütter. Dafür, äh, sie müssen äh, bis ein Jahr alt sein, äh, 180 Kilo so rumwiegen, weil äh, was Besonderes in, in ist, dass es ohne äh, haupt und ohne äh, Fettrand dort ist. Das heißt, getrocknet dann wird. Äh, 14 bis 18 Kilo wiegt so ein Oberschenkel und es wird dann hier äh, im Laufe der Zeit auf eine natürliche Art und Weise nur Luft getrocknet. Nach der Schlachterei kommen die Oberschenkel hierher. Äh, Temperatur sollte 4 bis 6 Grad sein. Äh, Erstmal wenn sie grobe Meersalz angelegt, mit ein bisschen Pfeffer. Dazu kommen die istrische typische Gewürze, das sind Lobblätter
1: und äh, Rosmarin.
3: Erstmal wenn sie im äh, Salz angelegt und so bleiben sie sieben Tage. Dann äh, kommen die nach oben und werden dann, äh, und dann auf Flucht getrocknet und Istrin hat dann ein besonderer Vorteil, weil hier ist eine Mischung von zwei Klimazonen. Erstmal mediterrane Klima und dann kontinentale Klima. Es hat einen Vorteil, dass 70 Prozent der Winter ist hier trocken. Und deswegen ist es nur einfach äh, Durchzug zu machen und die Schinken werden dann...
1: Er
0: redet ein bisschen schnell, gell?
1: Ja, aber naja, er muss ja auch <lacht> sich beeilen, den Schinken zu trocken. Den, den schinken den gibt es meist als Vorspeise zusammen mit Käse. Da kann man sich auch schon den Magen voll reinhauen, aber... Man sollte nicht zu viel essen, denn die Hauptgerichte in Istrien, die sind mindestens genauso lecker. Meine Empfehlungen, die ich auch von anderen Kroatienreisen bestätigen kann, gehen Sie in eine Konoba. Das ist das, was man hier sagen würde. Ein Wirtshaus, ein Gasthof, eine landestypische Küche, also Hausmannskost, total lecker und auch preisgünstig. Was da alles auf dem Menü stehen kann, sagt uns Miriana Fabris von der Konoba Daniele in Tinian.
4: Von Vorspeise, Schinken oder istrianische Prashut ist Name und dann äh, verschiedene Käse äh, mit Skuta und äh, Spargel, wenn ich Saison jetzt Diese Käse ist gemacht halbe von Kühe, halbe von Scharf. Für kalte Vorspeise haben sie gegessen Plucanzi, Fuji und Ravioli. Ravioli mit Käse und Spargel, äh, Plucanzi mit Truffelsauce und äh, äh, Schinken und, äh, und die äh, Fuji hat gemacht mit äh, Wildsauce, diese wilde Schweine.
0: Ich bin jetzt nicht so der Fischfan, Alex, aber wie sieht es denn mit Fisch aus? Der war jetzt da gar nicht dabei gewesen. Naja, ich war früher auch nicht der Fischfan, Dominik. Und den
1: gekochten esse ich ja auch nicht so gern. Aber wenn du in Kroatien sein solltest und den gegrillten Fisch isst, also dann wirst du zum Fischfan werden. Mhm. Fisch ist ein großes Thema. Den gibt es vor allem an der Küste, ist ja auch klar. In Rowin zum Beispiel oder auch Pula in den Restaurants am Lima-Fjord generell. Dort wird der Fisch gegrillt. Ich bin totaler Fan geworden. Davon es ist sehr, sehr lecker. Auch mit etwas Knoblauch dabei, Dominik, wenn man es mag. Und dort gibt es auch das, was es bei uns eher selten gibt. Was wir uns eine Rarität ist und damit auch eine teure Delikatesse, nämlich Austern. Mhm. Ich habe mal in der Speisekarte geschaut, sechs Austern für umgerechnet sechs Euro. Ich denke, es ist ein guter Preis. In Istrien werden Fische nicht alt, egal ob es sich um Heilbutt, Seezunge oder Goldprasse handelt. Hier zahlt man im Restaurant dann so schätzungsweise 35 Euro pro Kilo und das reicht für zwei Personen ganz, ganz dick, inklusive Beilagen. Das also zu dem Fisch. Zurück zu den Restaurants allgemein. Die Gastwirtschaften in Istrien, die haben ja eines richtig gemacht. Sie bieten nicht eine wahnsinnig lange Speisekarte mit hunderten Gerichten an, die man dann auch nicht richtig schmecken kann. Sie konzentrieren sich auf ihre Kompetenzen, also auf Hausgerichte aus der Natur. Das sagte mir Oz Grabic, der Marketingchef des Tourismusverbandes
4: von Istrien. Wir wollten, dass, äh, dass die Leute wissen, was authentisch ist und was sind äh, isrische Produkte. Früher bietet man äh, wirklich alles von äh, von Pizza, Cevapcici bis äh, bis Fleisch und Fisch und und das war sehr sehr kommerziell sein und wir wollten das nicht mehr, weil wir wollten nicht, äh, dass unsere Saison dauert nur zwei Monate oder drei Monate, also das heißt von Juni bis Ende August, sondern schon von April oder oder Mai bis äh, bis Oktober. November, weil wir haben auch in 96 mit diesem Projekt äh, begonnen und jetzt haben wir mehr als 200 äh, fantastische Restauranten, also gute Restauranten, Konobas. Sagt
1: Oselen Grabic, der Marketingchef des Tourismusverbandes Istrien. Und noch ein weiterer kulinarischer Tipp auf dieser Genießer-Radioreise. Der Spargel ist natürlich das Thema, vor allem im Frühjahr die ideale Reisezeit in Istrien. Das kann man auch schon im März dort so sehen. Ich habe im Ort Buje, das liegt ganz im Norden Istriens, einen tollen Wettkampf miterlebt, nämlich den goldenen Spargel. Drei Hoteliers und ihre Küchen traten an diesem Abend gegeneinander an, servierten den Gästen ein langes Menü und das Ganze mit Live-Musik als Kulisse. Fast Dominik, wie im Musikantenstadel, hören wir mal rein dort. Hm. Da hast dich wohl gefühlt. Ja, auf jeden Fall.
5: Drei gleichwertige Häuser aus Istrien, einer aus der Ostküste, eine Mittelistrien und eine aus der Westküste. Wir äh, machen heute ein, eine Art Wettkochen vor einer internationalen Jury. Alle Speisen müssen den istrischen Spargel enthalten, von der Suppe bis zur Süßspeise und das ist das Thema. Wir wollen äh, im Sinne äh, der Zukunft diesen Spargel ein bisschen mehr unter die Leute bringen, denen auch zeigen, dass das gut ist. Und dass man damit ausgezeichnet kochen kann. Und vor allen Dingen, dass er außer, außerordentlich gesund ist. Das ist Tradition, das ist der sogenannte goldene Spargel von Istrien. So heißt dieser Wettkampf. Der wird einmal jährlich ausgetragen, immer zur Spargelzeit, immer Anfang April, Ende, Ende März, Anfang April, wenn der Spargel, wenn die richtige Spargelzeit ist, wenn der überall wächst hier. Ja.
1: Das also war Guido Schwengers, Bauer, Inhaber der Casa Parenzana, zum Wettbewerb Slatner Spargular goldener Spargel, Dominik.
0: Und ich kann mir vorstellen, Alex, dass dieses Riesenspargelmenü sicherlich den ganzen Abend lang gedauert hat. Ja, oder?
1: es war ein sehr, sehr langer Abend. Ich bin irgendwann irgendwann nach eins ins Bett gefallen mit sehr vollem Bauch. Also mit halt auch so mit vollem Bauch ins Bett, aber an dem Abend ganz besonders voller Spargel und andere Süßigkeiten übrigens noch. Aber es war ein tolles Erlebnis. Die Leute haben nicht nur gegessen, sie haben getanzt, sie haben das richtig genossen, das schöne Essen, die Atmosphäre. Deshalb dieser Tipp auch auf dieser Radioreise für Genießer. Fragen Sie mal, ob es in den Lokalen einen kulinarischen Wettstreit gibt. Es ist ein besonderes Erlebnis, dass man sich nicht so schnell entgehen lassen sollte und auch nicht so schnell vergisst. Und um es nochmal zu betonen, so eine Genießerreise ist natürlich nicht für Menschen zu empfehlen, die gerade eine Diät beginnen wollen zumindest. Also das ist das, was man sagen sollte dazu.
0: Da muss ich schon sagen, bekomme ich beim Zuhören schon so ein bisschen einen dicken Bauch. Ja. Jetzt hoffe ich aber erstmal, dass das tolle Essen wenigstens ein bisschen öko war, oder?
1: Ja, Agrotourismus wird in Istrien sehr, sehr groß geschrieben. Zurück zur Natur heißt das große Motto. Wer also die Atmosphäre dieser alten Bauernhöfe mag, der ist hier genau richtig. Hausgemachter Wein, Hausgemachter Schinken und vieles, vieles mehr. Man sitzt auf der Pergola und blickt auf Wein- und Olivengärten. Der Tourismusverband hat sich da ein großes Projekt angelegt und das heißt dann auch so, und mehr dazu jetzt von Osrin Grabhavitsch.
4: Wir wollten, äh, dass, äh, dass die Leute zurück in diese grüne Istrien. Äh, und äh, eine von diesen Projekten war Agrotourismus. Und das, wir haben begonnen in 96. Jetzt, äh, wenn wir diese Projekte begonnen haben, das, wir haben wir ungefähr 10 Agrotourismus. Und jetzt haben wir also ungefähr äh, 280. Aber das sind nicht nur Agrotourismus, sondern äh, dieser Landtourismus, was wir sagen wo wir haben äh, Villas mit Pool, wo wir haben eine eine Familienhotel äh, in grüne Istrien, wo wir haben diese Agrotourismus, wo sie wo sie bieten äh, essen äh, von von dem Haus.
1: Mehr zum Thema Agrotourismus auch unter www.istra.hr. Dort kann man auf den Bereich Agrotourismus klicken, aber das ist nur eine Möglichkeit, wie man seinen Urlaub auf Istrien verbringen kann. Es gibt auch noch natürlich eine luxuriöse, alte, wunderbare das Ganze in Steinhäusern zu verbringen, diese alten Steinhäuser mit eigenem Swimmingpool. Da bieten die entsprechenden Kataloge auch ein großes Angebot an. Dinko Omjetschen ist einer der Hausbesitzer dort. Und wenn der dann vor der Villa so eine tolle Musik abspielt, wie hier jetzt im Hintergrund schon, dann kann man das Leben einfach nur genießen mit hm. James Last.
0: Hast du auch, ja. Bitte schon in dem Alter, Alex. Ja, ja, ja. ja.
6: Ja, wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir die Häuser entsprechend durchdenken, wie zum Beispiel, dass jedes Zimmer ein eigenes Bad hat, dass eine Dachterrasse dabei ist, Swimmingpool, Sauna ist ja auch dabei in dem Haus hier. Das Konkret hier ist Villa Neroli. Das liegt in diesem malerischen Dörfchen, Svet Vincenert. Und das haben wir praktisch nach unseren Ideen so umgebaut, wie es jetzt ist. Der Ort diktiert eigentlich, was man machen sollte, ne? wenn, wenn das jetzt äh, alle Häuser sind in Naturstein drumherum, dann würde ich das Haus auch in Naturstein machen. Wenn man neu baut, dann könnte man auch kontemporär oder modern bauen. Die Leute mögen es lieber, wenn das Haus so aussieht, als ob es 300 Jahre alt ist. Dieses konkret ist über 500 Jahre alt.
1: James Last, morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Hier in diesem Villen in Istrien ist die Welt den ganzen Tag, Dominik, in Ordnung, wenn man eben Genießerurlaub hat. Mhm.
0: Alex, wir haben bisher ja über Istrien vor allem als kulinarische Destination gesprochen, aber nun will man ja nicht den ganzen Urlaub über nur essen und trinken. Man will ja auch etwas erleben. Wie sieht es denn da aus?
1: Wobei die Vorstellung gar nicht so schlecht ist, den ganzen Urlaub nur essen <lacht> und trinken, Dominik. Und dass du
0: danach Sport machen.
1: Ja, und deswegen kommen wir auch zu dem Thema, denn Istrien ist natürlich ideal für Aktivurlauber. Radfahren zum Beispiel, es gibt Radwege auf einer Länge von 2600 Kilometern. 70 Prozent davon sind Mountainbike-Wege. Diese Wege gehen dann bis auf eine Höhe von 1100 Metern hoch und natürlich Badeurlaub. Man muss natürlich wissen, dass Kroatien nicht nur für seine Sandstrände sehr bekannt ist, sind sie ja nicht, aber es ist dieser Kieselstein oder auch Felsen. Dafür ist das Wasser sehr, sehr klar, sehr glasklar dort. Es gibt tolle Buchten mit Pinienbäumen. Man kann da wunderbar entspannen oder eben auch aktiv sein. Stichwort Segeln, gerade vor der malerischen Kulisse von Rovin. Das ist auch in Istrien kann man das wunderbar tun. Also es gibt viele weitere Tipps, zum Beispiel die Brioni-Inseln.
0: Und ähm, wenn ich nicht baden will, also auch nicht Rad fahren will und auch nicht segeln will, gibt es dann da auch kulturell irgendwie noch was, was mich äh, gar anziehen könnte?
1: Ja, natürlich, denn es bietet sich hier 3000 Jahre alte Geschichte und da das absolute Muss, die Amphitheater in Pula, die Arena, der Kampfplatz der Gladiatoren konnte damals bis zu 25.000 Menschen aufnehmen. Heute finden hier große Konzerte statt, und nur zehn Kilometer von Pula entfernt befinden sich die malerischen Orte Vodanyan und Frashana. Ein Geheimtipp noch im Landesinneren und zum Schluss dieser ähm, Radioreisetendung hier zum Thema Kroatien der Ort Pazin, der sei zu empfehlen, einer sehr interessanten Geschichte, wie Tourismuschef Radenko Slokovic erzählt.
0: Hier ist die äh,
5: größte und die beste Haltestelle mit äh, Schloss im Istrien. Und unten dieses Schloss ist dieses äh, natürliche äh, Phänomen Schlucht von Pazin, wo Wasser vom Pazinscher Fluss im Erde versinkt. Das war genau die Szene von Jilvens äh, Buch Matthias Sandorf, das auch in Deutschland bekannt ist.
0: Radenko Slokovic war das gewesen. Bleibt noch unser Serviceblock, Alex. Anreise, Preise und Wetter. Bitte ganz kurz. Ja, Croatia Airlines
1: fliegt über Zagreb nach Pula. Im Sommer gibt es auch die Lowcast Airlines, die von Deutschland aus direkt nach Pula fliegen. Mietwagen sind überall verfügbar, aber eine Vorreservierung lohnt sich. Die Preise sind etwas unter unserem Preisniveau, sind aber, und das muss man sagen, in den letzten Jahren zum Teil auch deutlicher gestiegen. Ein Wort noch zum Wetter. Der Sommer ist natürlich ideal zum Badeurlaub. Für das Landesinnere empfiehlt sich das
0: Frühjahr und auch der Herbst, dann ist es etwas angenehmer, nicht mehr ganz so heiß wie sonst. Also Istrien eignet sich natürlich als Genießerurlaub, aber eben auch zum Aktivsein. Ja, und der Schwerpunkt
1: Genießen stand im Mittelpunkt dieser ersten Etappe auf unserer heutigen Radioreise. Wir bleiben beim entspannten Urlaub. Gleich nach der Pause geht's weiter. Dann machen wir einen kleinen Sprung von Kroatien rüber nach Italien. Denn was für Kroatien die Region Istrien ist, das ist für Italien die Toskana. Da fallen Ihnen sicher ganz, ganz viele Bilder ein. Schöne Landschaften, tolle Strände.
0: Und Spaghetti. Und vor allem toller Wein. Sie können sich ja schon mal ein Glas eingießen für unsere zweite Etappe. Dominik Hollmann und Alex Tauscher sind gleich zurück im Reisemagazin. Bis gleich. Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM. Ihre Reiseleiter sind wie immer Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
1: Und diesmal haben wir den schönsten Urlaub im Programm, nämlich den Genießerurlaub. Das ist ein toller Urlaub für alle, die nicht nur auf ihre Figur achten wollen.
0: <lacht> und deshalb gibt es kaum einen besseren als... Alex, der mit uns auf diese Genießertour geht und der auch immer sehr auf seinen Bauch achtet.
1: Auf jeden Fall, dass er immer voll wird, der Bauch, Dominik. Im ersten Teil unserer heutigen Radioreise waren wir in Istrien, da ging es ums schöne Essen und jetzt sind wir in der Toskana. Hier bleiben wir zwar auch bei den schönen kulinarischen Dingen, wir wechseln jetzt auf den Schwerpunkt vom Essen hin zum schönen Wohnen, ist ja auch sehr angenehm. Es geht vor allem um prächtige Villen, in denen man Urlaub machen kann, aber natürlich werden wir auch einige Highlights der Toskana vorstellen.
0: Alex, bei Toskana denke ich immer so ein bisschen an, an, an Weinberge, aber auch an alte Städte. Wie, wie sieht das so aus?
1: Ja, und ich denke noch an diese alten SPD-Politiker, an die sogenannte Toskana-Fraktion. Die haben sich im Urlaub immer dorthin zurückgezogen, vielleicht auch über die Welt zu philosophieren. Die Toskana, ja, sie ist malerisch und deswegen versuchen wir das, was das Radio immer machen sollte, nämlich Bilder am Kopf zu entwickeln. Stellen Sie sich also einen wunderbaren Spätsommer vor. Das Laub ist schon etwas gelb, die Olivenhänge schon überreif, der Wein zum Teil geerntet. Stellen Sie sich eine hügelige Landschaft vor mit Pinien und kleinen wunderbaren Villen und Landhäusern. Das ist etwa die Kulisse der Toskana und wer an die Toskana denkt, der denkt natürlich auch als erstes an Florenz. Reiseführerin Valentina Grandi steht mit mir auf dem Balkon des Parks Boboli mit dem tollen Blick auf
0: die Stadt Florenz. Und stellen Sie sich Alexander Tauscher vor, der mit Weintrauben in der Wiese liegt.
2: Boboli Garten ist einer der ältesten Gärten Europas, was später zum Vorbild wurde für viele andere Gärten in Europa. Denken Sie an Versailles, Schönbrunn, Sanssouci. Also in Europa wollten herrschende Familien was Ähnliches haben, wie die Medici hier in Florenz. Und der Garten drückt die Idee der Renaissance aus, wo die Natur sich geometrisch zeigte, um also die schöne Harmonie zwischen dem Menschen und der Natur auszudrücken.
1: Florenz wird wegen seiner kulturellen Bedeutung insbesondere für die Kunst auch als das italienische Athen bezeichnet. Die historische Altstadt, die zeigt die ganz besonderen Leistungen der Stadt auf dem Gebiet der Architektur, also die Bauten von der Zeit der Pro-Renaissance bis hin zur Herrschaft der Medici im Jahr 1500, nein, im 15. bis 16. Jahrhundert.
2: Also für uns ist jetzt die Kirche Santo Spirito, also die Kirche von dem Heiligen Geist. Das ist die Kirche, die Brunelleschi für die Agostinianer gebaut hat und was Bernini später für die schönste Kirche der Welt bezeichnet mit dem schönen Glockentum von Baccio d'Angelo aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Und hier sehen Sie den Arno uns gegenüber, die schöne Kathedrale von Florenz Santa Maria del Fiore, mit der Kuppel Brunelleschis, mit dem schönen Glockentum Giottos. Also hier steht äh, die Stadt in enger Verbindung mit dem Garten. Also der Garten gehört der Stadt und die Medici haben praktisch die Idee des Grünes der Natur, also in Verbindung mit der Stadt gesetzt.
1: Ja, die Dame ist richtig fasziniert. Bellissima, könnte man da nur sagen. <lacht> Dominik, wer durch die Stadt läuft, der ist einfach fasziniert. Es ging mir ja auch so nach wenigen Minuten schon. Und die beste Stimmung ist dann abends, wenn Musik erklingt in den Straßen, aus den Restaurants, wenn die Kirchenglocken läuten. Und am schönsten ist es dann natürlich nur an einem Ort.
2: Ponte Vecchio, das ist die älteste Brücke der stata wo früher, wo ursprünglich Metzger drauf waren. Aber seitdem die Medici hier in diesen Palast Pitti, verziert mit den schönen Boboli-Gärten, eingezogen war, und das geschah erst Mitte des 16. Jahrhunderts, wollten die Medici auch über die Brücke spazieren gehen. Unter Metzger war nicht angebracht. Für den Ruf so einer schönen, mächtigen, reichen Familie wie die Medici waren, ließen sie gesetzlich die Metzger ausräumen. In die Läden durften nur die Goldschmiede rein. Und deshalb sind sie jetzt fasziniert und angelockt.
4: Ja,
1: Florenz, da kann man einfach noch ins Schwärmen kommen. Nirgendwo sonst liegen Kunstgenuss und Lebenslust so nah beisammen wie bei einem Wummel eben durch diese Stadt. Man muss da immer auch an Michelangelo denken. Die Fotos, Alex, die du mir gezeigt hast, die haben das ja bestätigt. Was hast du denn so als Tipps für die Genießerreise? Also da ja, da fällt mir die Markthalle ein. Es gibt da einen wunderbaren Fisch, auch Fleisch, oben, dann Obst und Gemüse in dieser Halle. Hier kaufen übrigens die Florentiner Küchenchefs ein. Es sieht zum Teil aus wie in einer Feinkostabteilung im Nobelkaufhaus, aber es ist sehr, sehr urig. Und da können sie auch Kraft tanken für den Besuch der Domkuppel zum Beispiel von Florenz.
0: Und äh, von da oben aus genießt man dann sicherlich auch den tollen Blick über die Dächer der Stadt, oder? Ja,
1: es ist toll. Also man sieht die Shoppingmeile, die heißt Via Roma, sowie die Ponte Vecchio, wie wir eben schon gehört haben. Die Ladenbrücke ist weltberühmt für ihre Goldschmiedeläden. Spätestens nach diesem Wummel, dort ist man dann reif für eine Mittagspause. Und da empfehle ich den Markt, das Marktviertel generell. Dort gibt es viele Trattorias und nach dem Mittagessen durch den Stadtpark. Einer der schönsten übrigens in Europa. Diese schönen Ecken, die finden sich so in Richtung Süden hin zur Porta Romana hin. Den Bobo, Garten hatten wir eben schon besucht, den hatte ich ja schon vorgestellt. Dort gibt es ein tolles, äh, frestengeschmücktes Kaffeehaus mit schöner Terrasse. Und wer hier seinen Cappuccino trinkt, ja, dem liegt Florenz einfach zu Füßen.
0: Ach ja, Alex, ich merke schon, das ist Urlaub vom Feinsten. Mhm. Bevor ich hier aber ins Schwärmen komme, sollten wir ganz schnell mal Florenz verlassen.
1: Schweren Herzens, wirklich. Mhm. Knappe zwei Autostunden von Florenz entfernt befindet sich nämlich die Stadt Luca, Genauso schön, fast so schön. Eine ganz andere Atmosphäre findet man dort. Mehr Ruhe, ganz idyllische Plätze. Man wandelt durch enge Straßen und ist plötzlich auf einem wunderbaren Platz. Luca hat eine von vier Toren durchbrochene Befestigungsanlage. Sie ist heute noch gut erhalten und trägt eine von Bäumen gesäumte Promenade. Und wenn man den besten Blick über die Stadt haben will, dann muss man hoch hinaufsteigen. Ich traf dort Sabine Ebnöter. Der Name verrät, sie ist keine unbedingt gebürtige Italienerin. Sie kommt aus der Schweiz, sie lebt seit langer Zeit in Luca und führt Touristen gern auf den trinji turm
5: Richtung Osten sehen wir die Klosteranlage der Heiligen Gemma Galgani mit dieser grünen Kuppel. Dann sehen wir diese wunderbare Kirche mit einer Rosette, das heute Sitz der Elitenuniversität von Lucca. Und diese kleine Kirche mit der wunderschönen mit der Zwerchgalerie, das ist die Kirche San Pietro Solmaldi. Und da hat Giacomo Puccini mit Liebe die Orgel gespielt. Er hat ihm ganz besonders zugesagt. Früher gab es in Lucca 100 Kirchen. Heute können wir noch circa 60 Kirchen als Kirchen erkennen, Geweihte Kirchen haben wir noch 21.
1: Jahrhundertelang zählte Luca zu den einflussreichsten europäischen Städten. Große Bedeutung hatte insbesondere die Textilindustrie dort. Die großen Plätze, die romanischen Kirchen und auch die mittelalterlichen Türme sind heute noch ein Beweis dafür, wie einflussreich diese Stadt mal war. Die Tore der Stadt zählten lange zu den bemerkenswertesten überhaupt in Italien und sie sind heute noch gut erhalten, tragen eine von Bäumen gesäumte Promenade richtig schön da. Vor den Toren von Lucca befinden sich wunderbare alte Villen mit prächtigen Gärten.
5: Wir befinden uns im Moment in Camigliano, das ist eine Teilgemeinde von Capanori, und zwar in der Villa Torrigiani, die heute im Besitz von der Familie Colonna ist. Die Villa, die ist aus dem 16. Jahrhundert von der Familie Bonvisi gekauft worden, im 17. Jahrhundert an den Botschafter der Lucchesischen Republik Santini verkauft worden, der sie dann 1636 angefangen hat um umzubauen, heute in diesem wunderschönen Barockstil umgebaut, hat eine wunderbare Gartenanlage. Die Gartenanlage ist zum Teil noch also wirklich typischer italienischer Garten, wie das im 17. Jahrhundert mit französischer Beeinflussung modern war. Aber ein Großteil dieses Gartens ist im englischen Stil im 19. Jahrhundert ganz neu angelegt worden, so nach der neuen Mode, die von Elisabeth Schocki Bonaparte hier im Fürstentum Luca eingeführt worden ist.
1: Von der Villa aus hat man bei gutem Wetter einen wunderbaren Blick auf zwei Gebirge der Region. Die Gebirgskette des Apennin erreicht in ihrem nördlichen Teil, also an der Grenze zur Emilia Romagna, nämlich Höhen bis zu 2000 Metern. Im Süden der Toskana erhebt sie sich dann ganz einsam eher, man nennt das Vulkan. Also auch Aktivurlaub ist in der Toskana ein Thema. Fahrradfahren klingt vielleicht gut, aber es geht im Prinzip ständig leicht bergauf und auch bergab. Das ist mit sehr viel Kraft verbunden. Auf dieser Genießer Radioreise haben wir ja auch nur ein paar Städte besucht. Man könnte noch viele ausführlich beschreiben. Natürlich Siena, natürlich Pisa, wobei in Pisa sind sich sehr sehr viele einig, der schiefe Turm das einzig Schöne ist. Aber ich gebe Ihnen noch einen besonderen Tipp mit auf den Weg und zwar San Gimiliano. San Gimiliano, eine kleine Stadt, der vielen Türme auf einem Hügel, ganz romantisch, ein ganz anderes Gefühl als Lucca oder Florenz. Die Stadt liegt in der wohl schönsten Gegend der Toskana, nämlich zwischen Florenz und Siena, da, wo auch diese typische hübige Landschaft zu finden ist, mit der eben auch den Weinbergen. Und ähm, das ist auch das, was man, Dominik, aus der Malerei so kennt von der Toskana her.
0: Also ich bin mir ja ganz sicher, nach diesen ersten Eindrücken haben viele von Ihnen vielleicht auch Lust auf die Toskana bekommen. Viele kennen ja diese Region auch schon, aber sicher kennen die wenigsten diese tollen Gästehäuser, in denen man seinen Genießerurlaub verbringen kann.
1: Ja, in der Toskana gibt es tausende wunderbarer alter Landhäuser, die als Ferienhäuser vermietet werden. Den größten Anteil hat der Anbieter Quentet im Programm. Ferienhäuser mit Atmosphäre heißt der Slogan des Unternehmens. Wir wollen da mal ein paar Beispiele prüfen und auch überprüfen. Starten wir mit der gehobenen Kategorie der gehobensten Häuser, nämlich der Villa Notrize. Sie liegt vor den Toren von Florenz auf den Hügeln des florentinischen Chianti-Gebiets, das kennen Sie sicher auch als Weinsorte, Chianti-Wein genau. Das Haus zählt zur Le Manoir-Kollektion von Quendet. Es hat eine tiefe Geschichte. Eigentümer Paolo Zorzet stellt es gern den Urlaubern zur Miete frei.
5: Also, siamo das, periodo, alto Medioevo, di Dante. das Haus das entstand im Mittelalter, das zu Dante Alighieri-Zeiten. Dieses Haus wurde errichtet als Schutz gegen die anderen Städte, vor allem auch Arezzo. Und das Haus wurde das Brot gemacht, die Militärleute zu ernähren deshalb auch den Namen Nutrische, Ernährung Vicino in guerra
1: dieses Haus Nutrizi ist ein Haus, das man buchen sollte, wenn man eine Gruppe von Paaren ist oder auch wenn man als Team von Kollegen mal Urlaub machen will. Es hat acht Zimmer mit eigenem Bad, das ist wirklich recht selten und auch natürlich ein ganz besonderes Plus in diesen Häusern. Man kann in diesem Haus genauso wie auch in anderen Quended-Häusern einen Service hinzubuchen, also Küchenpersonal, wer sich im Ferienhaus also richtig bedienen lassen will und vor allem gute hausgemachte italienische Küche mag, dem ist das unbedingt zu empfehlen. Und eben diesen Service bietet auch Anna Maria Cervini als Besitzerin, der Villa Majestosa, klingt schon toll, nicht. Villa Majestosa, ihren Gästen an. Das Haus liegt in Castelfranco Franco di Sotto und das liegt etwas näher in Richtung Pisa.
6: Es gibt zwei oder drei Frauen, die verschiedene Mahlzeiten vorbereiten können und der Preis kostet ungefähr 12, maximal 15 Euro pro Stunde pro Contenuto, Aber ja, Contenuto.
1: Pro Stunde. Pro Stunde pro Kochin, aber <lacht> es ist sehr preiswert, Dominik. 16, 17 Euro, ja. ja. Und jetzt noch ein Haus in idyllischer Natur, die Residenz Manzi in der Nähe von Luca. Und dort ist die Eigentümerin keine geringere als eine Marquise. Sie heißt Benedita Manzi.
3: Wir haben vier Apartments und ein Haus hier, ein separates Haus.
1: Also zu dieser Anlage hier gehören vier Ferienwohnungen und ein Haus. Das Haus ist separat. Es ist sehr, sehr schön hier. Sehr grün, einfach ruhig. Nun, äh, unsere Gäste, die kommen von überall her. Aus Deutschland, aus Holland, aus Dänemark und Norwegen. Wir haben aber auch Gäste aus Australien und sogar aus Neuseeland. Diese Anlage hat einen eigenen Pool. Wie viele andere auch, der gewendet Ferienhäuser. Einige Häuser, zum Beispiel Olivietto bei Florenz, hat einen riesigen Pool. Der wird aber auch von der Besitzerin benutzt. In diesem Fall ist der Pool aber nur für Gäste da. Die Residenz Marci, die ist auch ideal für alle, die es nicht weit zur Küste haben wollen und dennoch schnell in Lucca oder auch Siena sein wollen. Und dann gibt es ja noch viele Leute, Dominik, die wollen in einer pulsierenden Stadt übernachten, also zum Beispiel auch in Florenz. Auch dazu ein Beispiel die Wohnung Saviero, Michele von Quandet stellt sie uns vor.
6: Die Wohnung befinden sich in Via delle Rote im Zentrum von Florenz, nicht so weit von Piazza della Libertà. Und wenn die Wohnungen mehrere Schlafzimmer haben, sind auch für Familie geeignet, das heißt sie sind billiger als ein Hotel, wo äh, eventuell nur ein Zusatzbett äh, möglich ist. Die Wohnung kostet während der äh, Vorsaison 1.100 Euro für sieben Nächte für maximal fünf Personen und äh, während der Hochsaison kostet 1.250 Euro immer für sieben Nächte und für maximal fünf Personen.
1: Wirklich preiswerter, Dominik, als das Hotel. Viel preiswerter als das Hotel. Das in Florencia pro Nacht gut mal 200 Euro verlangt oh, und das pro Person.
0: Wahnsinn. Schöner, stilvoller Urlaub in der Toskana steht heute im Mittelpunkt des zweiten Teils unserer Radioreise. Also diese tollen Villen sind wirklich eine gute Idee für den Genießerurlaub. Kommen wir jetzt zu den praktischen Tipps für den Toskana-Urlaub. Wie sieht es denn da mit der Anreise aus, Alex?
1: Ja, die Toskana ist von Deutschland vor allem aus dem Süden gar nicht so weit weg. Und auch mit dem Auto schafft man das an einem Tag zumindest noch. Aber wer sich das nicht antun will und nicht irgendwo im Stau stehen will auf dem Brenner, der fliegt lieber. Da empfehle ich zum Beispiel Air Dolomiti, die ab mehreren Städten ganz regelmäßig Pisa oder auch Florenz anfliegt. Ja Dolomiti ist ja Starlines-Mitglied von Lufthansa. Man fliegt meistens mit den guten alten Propellermaschinen. klingt ziemlich äh, wackelig, aber man genießt dann bei gutem Wetter auch diesen tollen Blick über die Alten.
0: Kommen wir mal zu den Übernachtungen. Du hast ja uns schon äh, einige Ferienhäuser vorgestellt, auch natürlich preislich. Was macht da die Faszination Ferienhaus in der Toskana aus?
1: Also es ist eben dieses äh, Urlaub machen mitten in der tollen Landschaft oder auch mitten in belebten Städten. Dieses Deutsche Vita, das äh, eben auch das stilvolle Wohnen in alten prächtigen Häusern, Preislich haben wir ja ein paar Beispiele gehabt, eben von Quendet. Es gibt für nahezu jeden Geldbeutel Möglichkeiten, von der einfachen Kategorie bis hin zu den Le Manoir. So ein Ferienhaus lohnt sich wirklich in der Gruppe. Dann fallen pro Person vergleichsweise wenig Kosten an. Wir haben es gehört, man kann sich das Küchenpersonal als Service hinzubuchen. Aber Spaß macht es ja auch in der Gruppe zu kochen. Die Küchen sind meistens sehr, sehr groß, sehr praktisch. Und man hat dann auch, wie im Haus Majesteso gesehen, eine riesige Küche. Da kriegt man also Lust zum gemeinsamen Kochen. Mehr Infos im Internet unter coin.de oder auch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 1800, 1800 114, nochmal coin.de oder kostenfrei durchrufen unter 0800 1800, 1800 114. Urlaub im Ferienhaus boomt, ja, vor allem aus Deutschland ist das so. Und das bestätigt mir Stefano Arletti, Geschäftsführer von Credit. Wenn wir auf den deutschen Markt schauen, dieser Markt erwuchs um 27 Prozent. Und das hat Verluste in anderen Märkten ausgeglichen, zum Beispiel in den USA, wo die Dinge derzeit nicht so gut laufen wie in Deutschland, wie Sie wissen. Unsere Gäste, das sind nicht die Superreichen. Es ist eine Mittelklasse, würde ich sagen, also nicht die Stinkreichen. Es ist eine kulturell sehr interessierte Gruppe. Die muss nicht unbedingt viel Geld haben, aber das sind Menschen, die wissen, sage ich mal so, die wissen, wie man Kultur und Kunst genießt. Sicher, die Toskana ist kein Billigurlaubsziel, aber es ist eben wirklich was ganz Romantisches. Nicht nur für ältere Leute. Ich habe es letztens auch mit einem jüngeren Kollegen so besprochen aus unserer Redaktion. Er sagte mir, er war vor kurzem mit dem Motorrad. In der Toskana und er war wirklich sehr begeistert dort.
0: Ich weiß nicht. <lacht> Alex, wir haben uns ja unsere genießer radireise sehr kulinarisch begonnen. Was würdest du denn in der Toskana da so Kulinarisches empfehlen?
1: Beginnen wir mal mit dem Essen, mit dem Wein am besten. Also die Toskana ist eines der größten Weinangaugebiete in Italien. Am bekanntesten ist wohl der Chianti-Wein. Er ist eine Mischung aus roten und weißen Trauben. Neben dem Chianti werden in der Toskana auch noch andere gute Rot- und Weißweine hergestellt. Und von einigen Weingütern werden auch Zimmer- und Ferienwohnungen vermietet. Viele Anbieter die vermarkten dann vor Ort auch ihre Produkte selbst.
0: Und beim Essen? Nur Pasta und Pizza?
1: Nein, nicht unbedingt. Ich hoffe, <lacht> dass du auch, Dominik, bald merkst, dass Pizza nicht unbedingt das Hauptnahrungsmittel <lacht> in Italien <lacht> ist. <lacht> ja, die auch. ja die auch ähm, ähm, Aber eben auch zum Beispiel Fisch, Huhn, Kaninchen ergänzt durch das, was in vielen Gärten Kaninchen? dort wächst. Kaninchen. Oh,
0: ja diese kleinen Hoppelhasen.
1: Ja, oh. ja man muss sie nicht selber schlachten, also dann fällt es einem <lacht> schwer. Aber wenn sie einmal dann da liegen in den Kreuzern der Wer liest mal Toskana? Mit Nudeln umgeben. Dann fällt da geht das Leid viel schwerer da, aus. Da
0: geht Tauschers Bauch auf. Ja, ja, ja,
1: geht auf und nicht wieder zu, Dominik. Das ist das Problem bei <lacht> geht nie wieder zu. Und dort finden Sie eben auch neben den Hühnchen andere Sachen, zum Beispiel diese ähm, Olivenöl-Varianten, Hülsenfrüchte, Gartengemüse, Kräuter und jetzt wird es gesund, auch Pilze. Und gönnen wir uns, Dominik, zum Eisklang dieser Radioreise, dieser genießer radio ein bisschen noch italienisches, musikalisches Lebensgefühl. voilà wow.
6: ja.
0: Sind wir die zwei Italiener? Das Leben, die Kinder, Wein, Wein, und Gesang. Restaurant. Fehlt nur noch ein Adrian Uah, Ja, das
1: war schon mal Reinhard May und ein <lacht> paar andere Schlagerstars der frühen Jahre. Also, in Lucianos Restaurant endet schon leider diese Genießertour. In edlen Restaurants gibt es ja auch in der Toskana jede Menge Trüffel und damit wieder der Brücke eben zum Beginn unserer Radioreise
0: Dominik, als wir auf Trüffeljagd in Istrien waren. Ja und damit schließt sich auch der Kreis für diese Radioreise, nicht nur was das, was das Essen angeht und äh, Alexander Zauschers Bauch, mhm. nein auch eine Sendung für die Genießer war das und ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt noch mehr Genießer gibt. Auf jeden Fall,
1: Genießerreisen war heute unser großes Thema, es ging nach Istrien und in die Toskana. Mehr Infos dazu erfahren Sie beim kroatischen, auch beim italienischen Fremdenverkehrsamt. Spezielle Internetadressen für einzelne Bereiche hatte ich ja schon in der Sendung genannt. Ja,
0: Alex, besten Dank für die Recherche.
1: Ja, bleibt nur noch mich zu verabschieden. Wie gewohnt, goodbye. Das vidania. Au revoir, gülligü. Shalom. Und heute in den Sprachen unserer Radioreise. Dos Vigenia für Kroatien und
0: ciao für Italien. Bis zum nächsten Mal, wenn es mit uns wieder auf Reisen geht. Und am Mikrofon verabschieden sich wie immer Dominik Hollmann und Alexander Tauscher.